0: В 2009 году, не имея ни подушки безопасности, ни особых перспектив жизни, я спокойно и безмятежно уехала отдыхать в бабушке. В 2022, имея определенный запас денег, я не могу себе позволить взять собачек и в никуда, потому что больше всего
1: на свете боюсь умереть нищей в канаве. Подождите, операция выполняется. Я конечно, хвалюсь, как я люблю отдыхать, я соблюдаю баланс. В итоге, как бы, я накопила 40 дней отпуска. Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «План Б». Здесь мы говорим о том, как тратить и зарабатывать деньги простому смертному, а в последнее время еще и выживать. Меня зовут Маша Долгополова. А я Илья Иноземцев. И мы, несмотря на это тяжелое время, решили записать такой, знаете, легкий выпуск. Как будто ничего вот этого с нами не происходило лето, в конце концов. Лично я эту весну не особо запомнила, но вот отнять это лето я у себя, конечно, не позволю, и я намерена насладиться всеми этими теплыми днями. И сегодня мы поговорим о том, сколько нужно работать, а сколько отдыхать. В общем, о том, как найти пресловутый баланс между работой и личной жизнью, возможно ли это вообще и кому это доступно.
2: Но прежде чем мы начнем наш разговор, напоминаем, что на нас можно подписаться на всех подкаст-платформах и агрегаторах, а также призываем ставить лайки и писать комментарии, чтобы о подкасте Настя узнала как можно больше новых слушателей.
1: Недавно вот были майские праздники, и хочу спросить у тебя, как ты их провел, удалось ли тебе отдохнуть, и есть ли у тебя уже план на лето?
2: Этот год выдался интересным, и майские праздники я застал уже во время релокации в Ригу. Я сидел перед компьютером и недоумевал, почему все молчат и не отвечают.
1: Я помню, что ты писал на эти майские, я как раз тогда отдыхала, я такая увидела сообщение от тебя, и такая думаю, нет, нет, ты никогда не получишь от меня ответа в эти священные дни, особенно День труда, понимаешь, тогда был. Я обычно стараюсь себе планировать отпуск на каждые майские праздники, и казалось, что вот в этом году это как-то абсолютно неуместно. Но потом в какой-то момент я распсиховалась и просто взяла билеты в Турцию, я, конечно, сейчас погружу тебя в абсолютно великолепную историю, потому что мы с Никитой поженились в рамках специальной военной регистрации 30 апреля. И 1 мая мы решили съездить к Никитиным родителям в деревню в Подмосковье. И вот мы с ним как-то абсолютно не связали тот факт, что 30 апреля свадьба, а 1 мы, значит, приехали в гости. Но они связали. И мы, значит, подъезжаем на каршеринге, а там стоят куча людей возле избы, с короваем какой-то мужчина записывает все это на камеру. Я боюсь, что это был ВИЧС. И, в общем, я не буду, конечно, вдаваться сильно в детали, хотя их там, конечно, много. Но, в общем, уже через минуту мы стояли на коленях перед каршерингом, который Никита даже не успел выключить и целовали икону, которую сняли, я боюсь, из красного уголка. В общем, это были незабываемые дни. Мы с Никитой так устали просто жутко. И потом мы поехали в Турцию и были просто ошарашены, тем, что, оказывается, из России все еще супер легко куда-то уехать. Мы там прекрасно отдохнули. Есть, оказывается, места, где жизнь, вот, она такая же, как до 24 февраля. И это, конечно, абсолютно нас ошарашило и удивило. И, в общем, мы отдохнули очень классно, и сразу даже стали появляться какие-то идеи по работе. В общем, я очень рекомендую всем как можно больше отдыхать.
2: Мне кажется, у нас с тобой немножко разные фундаментальные понятия отдыха. Да? Я люблю отдыхать вот в промежутках между работой. Да? Для меня самые ценные минуты отдыха это, вот, знаешь, немножко так прилечь, немножко вздремнуть. Мне кажется, что выходные вот такие долгие отпуска, они сделаны для того, чтобы мозг мог поработать фоном. Я вот стараюсь на выходных все равно делать что-то из около рабочего контента, чтобы жизнь не стояла на месте.
1: Ставлю тебе Илья, диагноз, острый хронический тр... Помнишь, есть какая-то вот эта история про какого-то известного человека, который не позволял себе много спать, и он как-то вот на кресле садился и брал серебряную ложечку в руку, и он спал, пока на него не выпадало из рук. И типа считалось, что он достаточно отдохнул.
2: Этот человек был изобретатель Эдисона.
1: Вот, Илья, вот ты, видимо, из таких.
2: Наверное, у меня вообще проблема вот именно с термином, потому что у меня сразу ассоциация с диваном и моей тушей, которая на нем развалилась, когда я говорю об отдыхе с большой буквы.
1: Мне кажется, ты наговариваешь на себя все таки Вот ты знаешь, я по своим наблюдениям заметила, что у меня тоже иногда случаются какие-то вот такие эпизоды круглосуточной работы и вот этого фонового какого-то думания о рабочих делах. Но я заметила, что когда я вот в это скатываюсь, то потом заканчивается все какими-то эпизодами менее приятными, выгоранием. Вот, так что для меня важно выстраивать такую систему, в которой я могла бы немножко по работе скучать.
2: Знаешь, еще, мне кажется, важно, вот я не знаю, почему я оправдываюсь в своей привычке не особо отдыхать, я вот не работаю по ночам, да, я знаю люди, которые вот лучше они поработают ночью, чтобы потом типа два дня не работать, я не из таких людей, я вот лучше уж посплю, но на самом деле до позднего вечера вот там без обеда и ужина я точно могу протянуть.
1: Понятно, что есть много подходов к балансу труда и жизни, и мне еще отдельно нравится, что эту проблему можно рассматривать в разном масштабе с разным уровнем приближения. То есть как распределять работу и отдых в течение дня, как распоряжаться выходными, как распоряжаться 28 отпускными днями, которые нам положены в течение года. И, наконец, как устроен баланс на протяжении жизни, действительно ли так уж бесповоротен сценарий, где мы работаем практически без остановки на протяжении 40 лет.
2: И обо всем этом мы поговорили с нашим сегодняшним гостем.
3: Мы привыкли, что норма жизни — это труд. По данным 2021 года, вот для 37% жизнь нормальна, если труд интересен, но при этом он не наступает на пятки другим сферам жизни. То есть, по сути дела, это формула баланса жизни и труда,
2: Это Елена Рождественская, доктор социологических наук и профессор высшей школы экономики. Елена, среди прочего, изучает проблему баланса между трудом и частной жизнью. Первым делом мы спросили, как дела с этим балансом в России прямо сейчас.
3: Ну вот для приблизительно от третьей до четверти, да, он приблизительно существует, а для остальных нет. Вот советские наши родители, бабушки, дедушки, благодаря очень высокой институциональной поддержке, ну понятно, ради чего. Всеобщая мобилизация на труд, она не оставляла возможности избегнуть этого труда при статье за тунеядство, мы же это прекрасно понимаем, да? Но при этом как полностью высвободить все завалявшиеся излишки, так сказать, рабочей силы, а предложить бесплатную перспективу для раннедетской социализации яслики? сады и так далее, и с лозунгом на стенах детской консультации «Как полезно младенцу оказаться в коллективе столь раннего возраста», что, в общем, освобождало чувство вины матерей, которые были идеологически также подготовлены. Но рабочие матери. Поэтому здесь возникает такое понятие интересное, как гендерный контракт. Вот в советское время сложился такой гендерный контракт. Работающая мать. Женщина и рожающая, и работающая. А мужчина вот как бы кормилец, поэтому у него и зарплата была всегда немножко выше, а сейчас и немножко, она целую треть. Но тем не менее баланс вырастает из этих оснований культуры и социальной истории.
2: Напомню, в самом начале Елена огласила цифру в 37%. Именно столько жителей России, согласно ВЦИОМ, в 2021 году стремились к балансу жизни и труда.
3: Очевидно, что для остальных он как бы некий дисбаланс. И в какой еще форме? Да? Если это диахронный баланс, это значит, что мы выполняем сначала то, что нам важно нужно – образование и начатки карьеры, ступенечки, закрепиться, а затем на этой высоте и возраста, и положения статуса – возможно, найти близкого по ценностям партнера, который их разделяет эти ценности и представления о жизни, и с ним уже договариваться, когда мы, в общем-то, себе дитя позволим. Да? И поэтому вот эта диахрония — это отодвигание брачности фертильности. Это значит, что сначала это, а потом другое. А наши бабушки мамы могли позволить это себе синхронно, да? но, опять же, не особенно выбирая. Поэтому баланс жизни и труда — это реалии, которые открываются в не каждой социальной группе, Они требуют определенного образовательного ценза, и, соответственно, они отражаются на определенном образе жизни, который вытекает из этих решений. Баланс жизни и труда — это два измерения, это мужской сценарий и женский сценарий, потому что и в мужском, как бы широком сообществе, тоже прошли очень серьезные подвижки с точки зрения того, что отодвигание модели брачности и фертильности, заставляющее принимать это решение ближе к 30+. Это уже та ситуация, в которой мужчина, неся свою профессиональную идентичность работодателю, апеллируя к нему, я созрела, мне нужно повышать зарплату, у меня не только так сказать семья, у меня уже ребёнок на подходе. И, соответственно, работодатель реагируя на эту ситуацию, принимая соответствующие решения, но и воспроизводит те же гендерные неравенства, которые на рынке труда и в оплате труда существуют.
1: Я помню, что когда мы брали у Елены интервью, у нас был отдельный вопрос про гендерный аспект так называемого work-life баланса. и мы его в итоге так и не задали, потому что кто же знал, что весь этот work-life баланс про гендерный вопрос и про то, как обстоят дела с сексизмом и патриархатом в разных странах. И вот мне хочется поговорить подробнее про эти разные страны, так как сейчас многие задумываются о том, чтобы попробовать пожить в другой стране. И я, как человек, который очень любит отдыхать, решила поинтересоваться. Что с отпусками в разных странах, а то вот там ходят какие-то всякие разные страшилки. Я посмотрела, и получается, россияне должны быть самые отдохнувшие и самые свежие вообще люди на этой планете. И это еще часто представляют, что мы работаем меньше, чем в развитых странах. И то есть вот нам всем в среднем положено 28 дней в году, и еще у нас около 14 оплачиваемых праздничных дней. И при этом еще людям, живущим на крайнем севере, положено дополнительно от 5 до 24 рабочих дней, видимо, в зависимости от того, насколько тяжелые условия, в общем, в этом географическом месте. И вот если все это сложить, то можно получить 66 отпускных дней в году, что считается самым высоким показателем в мире. И вот что я обнаружила про другие страны. Во Франции, видимо, любят и умеют отдыхать. Работникам положено по 5 недель каждый год. 30 дней в году, включая субботы, но исключая воскресенье. Плюс еще чуть ли не 22 дня для тех, кто выбирает работать больше 35 часов в неделю. И вот это очень смешно, потому что в России у нас 40-часовой рабочий день, а во Франции можно сделать себе максимум 39-часовой. И, в общем, если ты выбираешь вот этот максимальный возможный лимит, то тебе дают, значит, еще две недели. И еще там какие-то бонусные дни даются тем, кто предпочитает брать отпуск не летом. И вот если все это скомбинировать, то получится 9,5 недель оплачиваемого отпуска в году плюс 11 оплачиваемых государственных праздников. В общем, в целом как будто в Европе очень хорошо отдыхают. В Германии вот, например, у работников есть право на 20 дней в году. При этом часто работодатели добавляют еще 10 дней от себя согласно трудовому договору. Ну и там есть еще 10 праздников. И это вот практически во всех странах Европы так а в Азии, например, все немножко похуже. Например, в Гонконге работники имеют право на 7 дней отпуска в течение первых двух лет работы, и потом с каждым годом добавляется по дню, пока не накопится максимальное возможное количество отпускных дней — целых 14. Правда, у них 17 оплачиваемых праздничных дней. А вот мой любимый Таиланд абсолютно меня расстроил, потому что у них всего 6 дней в году и каких-то несчастных 13 праздничных дней.
2: Но при этом, насколько я знаю, не во всех странах положено брать вот все положенные дни. Ну, то есть вот в Японии отдыхать считается вообще дурным тоном, и вместо положенных 18 дней берут в год, ну, только 5-6. А вот в Южной Корее отпуск 20 дней в году, целиком его никто никогда не берет. При этом по болезни можно взять не больше одного дня в месяц, и тот за счет отпуска.
1: Здесь меня, конечно, больше всего удивили Штаты. Оказывается, что там право на отпуск просто не прописано в законодательстве. И, как я понимаю, разные компании в трудовых контрактах прописывают свои правила, и здесь как раз работает то, о чем ты говоришь. Весь отпуск брать не принято из-за культа трудоголизма. И я вот думаю, смотришь всякие сериалы, и герои там выбираются в отпуск на какие-нибудь, не знаю, Гавайи, по ощущениям, на два с половиной дня. И это какое-то у них там супер событие. И, в общем, это вот 10 сезонов, и вот один раз они куда-то поехали. Я вот думаю, как будто это правда, да?
2: Я думаю, хорошо, что мы спросили у Елены, как на самом деле обстоят дела с балансом жизни и труда за границей.
3: Вообще-то говоря, в любом случае это такой дикий подарок из-за границы, концепция, которая выросла именно на зарубежных реалиях. Это большая революция, это сдвиг существеннейший, поскольку баланс предполагает, что этим балансом распоряжается не только государство с точки зрения мира, социальной политики, но это прежде всего индивид, человек. И поэтому вот это субъективное измерение удовлетворенности сочетанием сфер жизни и труда, вообще-то говоря, заглянуть в его глаза, а он-то счастлив, а ему-то хорошо, продукт этой концепции и привет, что называется, из тех реалий. И вообще, вот эти вот меры, совершенно конкретные, я имею в виду сейчас, нидерландский вариант социальной политики 2006 года, пик-оурс, пиковые часы, или бельгийский вариант сабатикал-лив. То есть вот эти вот все меры, которые приняты были социально-политическими инстанциями, это ответ на широкую публичную дискуссию с запросом. Но мы это уже осознали, что нам нужен баланс, да? но без институциональной поддержки никак. И поэтому что могут предложить правительства? Да? Что касается Нидерландов, да? это пример того, как можно распорядиться налоговыми отчислениями, которые аккумулируются на счету запрашивающего. То есть государство их обратно вам отдает, если вы участвуете в этом проекте. И, соответственно, будет ли это уход за ребенком? Причем не важно, кем, отцом или матерью. А может быть и бабушкой или дедушкой, да? Вы можете потратить это на важное для вас путешествие. Why да? Или долго откладываемые воспоминания, мемуары. Или на подготовку к пенсионному возрасту и этапу жизни, потому что к нему... Вообще-то говоря, можно и нужно готовиться, как ни странно. То есть это должен быть запрос со стороны людей. Они осознают свои потребности, и они вступают в такое интересное сотрудничество с государством. И государство дает им эту возможность. Окей, вы участвуете, мы возвращаем ваши налоги, выбираете, что хотите, мы не влияем, за вами сохраняется рабочее место, вы не теряете всех остальных прав и реализуете... Но воспользоваться этим можно, конечно, только один раз. Таким образом, человек сам решает, что является вот этим вот пиком часом его биографии. Да? И по факту мы сразу можем сказать, что женщины чаще брали на отпуск по уходу за ребенком что, конечно, отчасти дублирует другие социальные меры поддержки родителей, да? что не есть хорошо и не оптимально, да, поэтому сразу говорю о минусах. А вот мужчины чаще использовали его для подготовки к пенсионному возрасту. А вот бельгийский вариант — это похожий, в конце концов, да, вообще соседи по Европе. да, Это два года, и вы можете потратить этот собатиковый, так сказать, лифт на любые свои потребности и так далее. И с такими же приблизительно результатами, которые и сравнивались в как детстве, бы, дискуссии.
1: Захотелось сейчас, конечно, в интересное сотрудничество с государством вступить. Ты, Илья, знаешь про меня наверняка, я не знаю, сколько тысяч раз я уже говорила про это в этом подкасте. В общем, соббатикал — это моя мечта. Я вот вспоминаю свои школьные времена, когда можно было по три месяца палками бить лужу и покорять деревья в окрестных дворах. И вот мне кажется, что вот это как раз по ощущениям было похоже на соббатикал. Очень бы хотелось еще хоть разок это ощущение повторить.
2: Ой, знаешь, я вот ты, ты сказала, я вот вспомнил о том, вот как для меня эти три месяца ощущались. Знаешь, три месяца, вот ты такой думаешь, что в школе, что в институте, типа, вот где-то в середине августа такой думаешь, в этом году все будет по-другому. Я буду делать домашку или там все вот эти штуки. Я там вырвусь в топ э, среди студентов или там советы. Короче, закончусь на все пятерки и так далее. И такой приходишь 1 сентября, и нет. Кажется, знаешь, соббатикал — это тоже такая определенная такая жирная запятая. У тебя уже к этому моменту накоплен какой-то опыт, какие-то амбиции удовлетворены. Вот у меня амбиции пока недостаточно удовлетворены, но опыта я вот пока не вижу у себя такого, чтобы я мог сейчас взять и сказать, слушайте, я пошел в соббатикал на год.
1: Ну, ты знаешь, я очень за тебя рада, что ты хотя бы закладываешь возможность, что ты когда-нибудь, возможно, все-таки в него захочешь. Я однажды прочитала такое мнение у кого-то, что мы учимся жить первые 20 лет, потом 40 лет работаем, и последние 20 лет жизни готовимся к смерти. А кто-то там вот еще и умирает пораньше. И вот неразумно ли где-то в этих 40 годах найти время на то, чтобы сделать перерыв и пожить по-настоящему? И вот оно мне как-то очень сильно откликнулось, потому что про работу я зачастую думаю так. Возможно, это звучит абсолютно цинично и выдаст вам мне несчастного человека, но я считаю, что работает решение чужих проблем за время, которое отведено мне в жизни. Обычно мне эту циничную позицию удается заглушить смыслом. То есть мне правда кажется, что то, что я делаю, полезно другим людям. Но вот у меня прям назрела потребность пожить эгоистично, то есть никому не приносить пользу и не решать ничьих проблем.
2: Для меня вот этот какой-то, знаешь, общественный контракт выглядит немножко по-другому. То есть я как бы, да, продаю свое время, да, но в обмен я получаю там средства и возможности каким-то образом ну, потратить время на себя. да, Вот этот эгоизм какой-то, да, там вкусно поесть, куда-нибудь съездить. Ну, в общем, вот эти все грехи, которые за нами вводятся. Меня, знаешь, вот что зацепило? Вот мы с тобой недавно читали пост руководителя сервиса Focus Calendar, создателя сервиса Meta, Вани Замесина, о его опыте саббатикала, где он говорит, что вот всех результатов, что он достиг к сегодняшнему дню, он достиг лишь благодаря саббатику после увольнения из компании Chatfuel. И учитывая, что я его знаю, например, только в тех ипостасях, которые он нас описывает, да, то есть всех успехов, которые он добился, я вот все эти успехи вижу и там на протяжении как вот недавнего времени получается, что из-за собатикала вся его новая жизнь-то и построилась. Мне кажется, что это очень такой полезный пост, и ну там очень как бы, классно все разложено, и ссылку на этот пост мы скинем в описании подкаста.
1: Ну вот, Илья, подумай об этом. Возможно, если ты позволишь себе уйти вот в этот отпуск и все переосмыслить, твои амбиции будут удовлетворены гораздо раньше, чем ты сейчас себе представляешь. Давай послушаем, что о или ли думают наши читатели. Например, читатель Стеже, известная под ником Девка за рулем, перед своим увольнением в никуда работала менеджером в одной из крупнейших IT-корпораций. К решению уйти ее
4: подтолкнуло сильнейшее выгорание. У меня начались проблемы со сном. У меня начали выпадать волосы. Я прям чувствовала, что у меня синяки под глазами обретают какую-то собственную гравитацию и тянут меня к земле. И вообще, какое-то впечатление болезненности и того, что у меня нет сил ни на что, нет никакого желания продолжать работать, иногда даже просто жить. В какой-то момент, когда... Я поняла, что мои бессонницы становятся уже системной какой-то проблемой. Я подумала, что да, мне бы не помешало отдохнуть. Я подписала заявление на 1 июня и понимала, что впереди будет классных три месяца. Лето в Москве, прекрасная погода, возможность гулять, там, заниматься йогой, кататься на велике. Мне показалось, что как минимум до осени я могу себе позволить как в басне Стрекоза и муравей, прогулять все это время, а потом уже буду разбираться по ходу дела. Было очень страшно. И мне кажется, первый самый большой страх он про то, что ну как это увольняться в никуда. Вообще концепция не иметь работы для меня сначала полный крах. Как будто бы мне нужно будет, не знаю, остаться на улице или вернуться к родителям в деревню, в отчий дом. И это, конечно, полный провал, потому что нет ничего хуже, чем вот эти вот попытки покорить столицу, которые не увенчались успехом. Еще было страшно от того, что я стану невостребована на рынке труда, при этом я понимала, что часть этих страхов связана с моим вот этим состоянием выгорания, когда вообще нет никакого эмоционального ресурса поддержать саму себя, объяснить себе, я все еще хороший специалист, и я бы обещала себе несколько месяцев не работать вообще. Для того, чтобы время не уходило сквозь пальцы, я себе составляла списки на каждый день самых разных даже бытовых дел в духе приготовить ужин или позвать друзей или посадить рассаду. (laughs) Возможно, было и такое. И это создавало какое-то ощущение каркаса дня, потому что если я просыпаюсь утром и у меня нет вообще никаких планов, скорее всего, я проведу весь день перед ноутбуком за просмотром сериалов. А это не то, что непродуктивно, но чаще всего не очень хорошо сказывается на моем общем состоянии. Одной из трудностей было, конечно, отказываться от предложений по работе. Это тоже был определенный челлендж, отказывать людям и нахально говорить им, что извините, я пока вообще не хочу работать, можете повремениться своим предложением там, до осени, а лучше вообще не возвращайтесь. По поводу денег я почти в два раза, мне кажется, сократила расходы. Просто оказалось, что более размеренный темп жизни и совсем другой распорядок дня, он элементарно не требует столько денег тратить на себя. Уволившись, я поняла, что моему организму нужно намного меньше еды в принципе. Я могу чаще готовить сама и делаю это с удовольствием, потому что у меня много времени, у меня просыпается какое-то вдохновение, чтобы готовить новые необычные штуки. Плюс я могу больше есть сезонных овощей, и фруктов, которые в это время стоят дешевле, так что расходы на еду сократились значительно. Естественно, намного меньше стало расходов на общественный транспорт. Я помню, тем летом я купила абонемент на городской велопрокат, и было, во-первых, очень удобно, во-вторых, просто приятно ехать вдоль реки по отличному тротуару. Я там доезжала до какого-нибудь музея, например, могла там просто позагорать на травке или позаниматься йогой. В общем, почти все время пользовалась этим велопрокатом, и, соответственно, почти не пользовалась такси, который, наверное, во время работы составлял тоже львиную долю расходов, потому что ты задерживаешься в офисе, перерабатываешь, тебе приходится домой ехать уже поздно, ты уставшая, обязательно как бы вызываешь такси, которое, к тому же, в это время стоит какой-нибудь повышенный коэффициент там точно возникает. В какой-то момент синдром сам начал накрывать какой-то новой волной, чтобы с этим синдромом справиться, конечно, помогала учиться примерно всему, до чего дотягивались руки. Мне кажется, я за это время прошла несколько курсов в онлайне, слушала лекции на Ютубе по какой-нибудь нейролингвистике или современному искусству. А еще помогло подключиться к одному волонтерскому проекту, просто поехать в другой регион, там собственными руками колотить скамейки, собирать полевые цветы устраивать незнакомым людям праздник общаться со школьниками, с которыми я бы в обычной жизни никогда не пересеклась, оказалась очень классной прививкой от вот этого синдрома самозванца, потому что я подумала, даже если вдруг я совсем простеряю действительно свои навыки и ни на что не буду годиться, уйду в лес, построю там свою землянку, буду жить на подножном корме. Ну, всегда в мире много добрых людей, и совсем уж без дела я не останусь. В итоге все это вылилось в то, что после своего первого увольнения Спустя время я нашла, пожалуй, свою лучшую работу по найму, поработала в новой компании два года и поняла, что больше, кажется, мне там места нет, в смысле вообще в работе по найму, и ушла на вольные хлеба, заниматься консультированием, преподаванием. И это привело к тому, что я открыла свое собственное небольшое бюро.
2: Наш второй герой Илья ушел с работы пиар-менеджером в телекоммуникационной компании и тоже не имел особых планов на будущее.
5: Был какой-то момент, может быть, разочарование в текущей работе. В каком-то смысле я решил с ней уйти. Никаких конкретных желаний, как предложений, офферов на тот момент не было. Ну и, соответственно, решил уйти в никуда, просто отдохнуть, как-то заняться собой, поразмыслить. Я тогда вернулся, вот получается, на месяц на 4-5 на пожить у мамы. Ну, и, соответственно, вот возможность там не снимать квартиру, это, конечно, на тот момент там было самым большим как бы, финансовым облегчением, что ли, который позволял не работать. но ну, и такой издержкой, которую пришлось в некотором смысле принять. Был некий запас денег, это позволило оплатить разом несколько курсов, там программ, которые хотелось как-то для себя попробовать поучиться, заняться. То есть одновременно ходил, получается, 3-4, может, 5 месяцев как-то вот в сумме. На английский и испанский курсы Coral Draw и еще куда-то. Ну, еще, конечно, момент, что в таком режиме, когда нет постоянная работа каких-то обязанностей, намного проще, да и даже дешевле получалось как-то путешествовать по России, куда-то ездить, что-то смотреть, но еще это был очень интересный период, когда у меня несколько друзей тоже были без работы по разным причинам, но при этом у всех как-то там были какие-то деньги, средства, там у нас была возможность ездить на машине, за эти полгода там успели как-то посмотреть, я не знаю, ну городов, наверное, 10 разных в России, куда-то все время там ехать, путешествовать, ну и такой классный пример, наверное, это когда возвращались из Ярославля с друзьями и просто по пути вдруг решили, а бы нам не переночевать в Переславле-Залесском и не посмотреть еще один город по пути в Москву. Ну, это, конечно, прям вот такой как бы плюс, когда ты не ограничен тем, что должен в воскресенье вечером обязательно вернуться домой, чтобы в понедельник пойти на работу. И как-то период повлиял на вас, но тут как бы деньги заканчивали, жрать захотелось, пошел работать, ну и в целом все в итоге было хорошо. Никаких там супер супероткрытий, откровений не было.
1: А сейчас вы услышите главу нашего СММ-отдела, известную как Дашучина. Тогда, в 2009 году, Даша работала бухгалтером в магазине детской одежды. И даже там умудрилась выбереть.
0: Причина, почему я решилась на мини-собатикал банально – я перерабатывала, и в итоге у меня уже не оставалось никаких моральных сил на обычную жизненную работы. Знаете, бывает такое состояние, когда ты крайне воодушевлен, и ты просто не можешь остановиться. Тебе прет твоя работа, тебе нравится то, что ты делаешь. Тебе хочется делать еще и еще. По-моему, это крайне опасное состояние. В нем я и оказалась, что привело меня к тому, что в один прекрасный день я сказала себе «Все, хватит» и написала заявление на увольнение уже спустя пару недель летела в самолете в Казахстан и чтобы провести там неизвестно сколько времени что забавно у меня не было никакого страха или тревоги по поводу того что я не найду работу и останусь без денег а мне просто было все равно я могла себе позволить жить одним днем хотя в те времена у меня не было ни подушки безопасности ни планов на будущее ни оферов от крутых компаний это был 2009 год я взяла отдых от работы на полгода и все деньги я в основном тратила на транспорт, самолет, маршрутки и прочее, и продукты. Сейчас точно не помню, но в итоге за полгода я потратила около 50 тысяч рублей. <свечу> Замечу, что тогда я временно жила у родителей, поэтому мне не приходилось думать о таких кошмарных вещах, как аренда квартиры, не то что сейчас. Тот период жизни помог мне отделить важное от неважного. На самом деле работа не определяет нас как личность но без нее очень непросто. Мне с тех пор довольно сложно не делать вообще ничего в течение такого длительного периода, как полгода. И есть еще один момент. На мой взгляд, деньги в какой-то степени взращивают нашу тревогу. Сейчас объясню. В 2009 году, не имея ни подушки безопасности, ни особых перспектив в жизни, я спокойно и безмятежно уехала отдыхать в бабушке. В 2022 имея определенный запас денег, я не могу себе позволить взять собаки, и уйти в никуда потому что больше всего на свете боюсь умереть нищей в канаве. Вот такой парадокс.
1: Боже, мне, конечно, хочется незримо пожать Даше руку, потому что 50 тысяч за все это время — это, конечно, просто респект. И я вот тоже же умела когда-то. И сейчас Даша говорит про то, что она боится умереть нищей в канаве. И я чувствую то же самое. Я думаю об этом, что «А вдруг это последняя работа в моей жизни? А я буду сейчас ее вот так вот раскидываться».
2: А сейчас своей историей поделится читатель ТЖ Тёма. Он вообще не собирался брать саббатикал, и в его планы входило всего лишь отдохнуть в Таиланде и вернуться на прежнюю работу.
6: В конце 2018 года я работал программистом на работе, которая мне очень нравилась. Жена училась на втором курсе универа, сыну недавно исполнилось четыре года, и мы должны были в банку 2,5 миллиона за ипотеку. В конце декабря 2018 я ушел на новогодние праздники, а супруга досрочно сдала сессию. Так как следующий семестр начинался только в феврале, мы решили, что в январе-феврале можем поехать в отпуск в Таиланд. В начале января я написал в телеграм моему руководителю и спросил, можем ли мы поехать в отпуск в нужные мне даты. Он был не против, и мы купили билеты в Бангкок на 19 января. После новогодних праздников мой босс сообщил мне, что он пообещал знакомому из дружной компании, что я помогу им запустить проект, который они делали для Росреестра. А к работе нужно приступить как можно скорее. В итоге мы нашли компромиссное решение. Мы едем в Таиланд, а я буду работать удаленно. Работа сразу не заладилась. Новый коллега придерживался подхода к разработке, который казался мне непрофессиональным и рисковым. Я вообще не верил в успех проекта и не хотел быть частью грядущего провала. Через три дня такой работы, посоветовавшись с женой, я принял решение. Увольняюсь. И мы, как и планировали, улетели в Бангкок на остров Самуи. В целом отпуск проходил как обычно. Мы с семьей катались на скутере по острову, смотрели красивые места и ели в Паттай в придорожных кафешках. Я начал искать работу еще в отпуске и прошел пару собеседований. Одно из собеседований, на которое я попал, было собеседование в стартап внутри крупного банка. Разговор с руководителем команды сразу не заладился. Он задавал мне абстрактные вопросы на смекалочку, как я себе представляю идеального руководителя, работника и тому подобное. Я же привык к техническим интервью. Его вопросы мне казались неуместными. Но я заинтересовался, зачем задают такие вопросы в интервью, и коллективная мудрость Реддита рассказала мне, что смысл в них есть. Так я открыл для себя удивительный мир подготовки к интервью. Я прочитал и законспектировал десятки нетехнических типичных вопросов. Я ходил на интервью, как на работу, и никому никогда не отказывал. Однажды у меня было три собеседования за один день. Так прошел еще один месяц. Я занимался английским, изучал всю информацию о том, как проходить интервью и вести переговоры о деньгах, программировал для души над своим небольшим проектом с открытым исходным кодом, ну и ходил на кучу собеседований. Переговоры о зарплате были волнительными. Перед ними я перед зеркалом тренировался произносить сумму очень много долларов в месяц. Итого, я почти три месяца не работал и искал работу. За это время я подтянул разговор на английский, Научился проходить интервью и не паниковать, когда меня спрашивают неожиданные вопросы. Также улучшил свои навыки переговоров. Мне удалось увеличить доход два с половиной раза, потому что я имел хорошую подушку безопасности, и во время поиска траты практически не изменились.
1: Когда я представляю Соббатикл, я в последнюю очередь думаю о том, чтобы потратить его на поиск работы. Отдельно хочу заметить, что в Соббатикале тренироваться перед зеркалом, произносить желаемую зарплату на очень много долларов — вот это, конечно, стиль. В общем, когда я думаю о ли, я представляю кругосветное путешествие, которое может помочь переосмыслить себя. Но, может быть, это все иллюзию. Вот что об этом говорит Елена.
3: Это красивые, хорошо забытые, романтические европейские времена XIX века. Либо израильские реалии, отслужившие службу, кстати говоря. Но во всяком случае, тот смысл, который мы используем сегодня, он вчерашний, да? То есть нужно повидать мир, познакомиться с ним, поскольку в отсутствие других возможностей, кроме книг и ножками, их не было. Да? И поэтому мы пользуемся этим представлением о том, что это благо. И вот мы видим, что это реализует в том числе Израиль, современный молодежь, которая, опять же, в сочетании с военной службой, которая является carte blanche для построения карьеры. И поэтому государство, мудрое решение в данном случае, комбинирует и компенсирует эти издержки этой службы, которая, на минуточку, не проформа, а реальные угрозы и риски, как мы понимаем, да, компенсируют вот этим вот отпуском посмотреть мир, съездить куда хочется, поскольку все таки это небольшая страна с довольно такой монокультурой, идеологией и религией. И поэтому расширение горизонтов для того, чтобы понимать ценность собственной культуры, нужно познакомиться с окружающими.
2: Звучит интересно, но что, если ты не служил в израильской армии? Вообще, в любой стране разные категории работников имеют разный доступ к длинному отдыху и по-разному к нему относятся. Елена тут наблюдает разницу между такими категориями, как рабочие, фрилансеры и сотрудники корпораций.
3: Там, где менее автономизированный труд... Там мы вынуждены реагировать на предложения, прежде всего, рынка труда, ну, например, рабочие профессии. Приходя на завод, встраиваясь через социализацию, освоение норм культуры рабочего труда, мы же понимаем, что его интенсивность, его тайминг сменный, к нему надо адаптироваться, привыкнуть, и, по сути дела, все остальные сферы подтягиваются. И у рабочего или рабочей в этой ситуации нет особенного выбора. И поэтому говорить о том, что мы в равной степени можем предложить это видение своей жизни представителям разных социальных групп и сфер труда, увы и ах, нет. Но вот там, где труд автономизирован, да, то есть мы как бы этой автономией обладаем, да, то есть мы можем двигать рамки ну, например, в крайнем таком пределе это фрилансеры. Вот они не встроены ни в корпоративную культуру, они не встроены ни в организационную культуру отдельной как бы, такой фирмы или институции, да? То есть когда хочу, тогда работа. работаю. И, казалось бы, здесь полный карт-бланш, да? Вот устраивайте этот баланс как хотите. А здесь ведь другая как бы исциллахорибта, да. Здесь возникает проблема самоэксплуатации. Вот не той эксплуатации на конвейере цехов а в свою смену, да? А вот самоэксплуатации и условного самосбыта, если можно так выразиться, да, то есть фрилансер это кто? Это человек предприятия. И поэтому он сам себя загоняет либо в сверхненормированное, позднее, ночное. Да? Поэтому режимы труда здесь сверхэксплуатационные. Но выбирая средний вариант, как бы образованный, средний класс, в оболочке корпоративной культуры труда, где есть возможность применять некие инструменты для, ну, допустим, под очень хорошими лозунгами, там, diversity, quality, да, sustainable development и прочее, да? вот, исходя из перспектив устойчивого развития то многие корпорации как раз привлекают эти инструменты, да? тем более глобальный рынок труда к этому даже очень сильно подвигает.
1: Вот, кстати, тема самоэксплуатации, как мне кажется, довольно актуальная. Вот ты, или, казалось бы, большую часть времени все-таки не фрилансер, а наемный работник. Но как будто бы ты все-таки пытаешься большую часть времени монетизировать и даже обналичить.
2: Я считаю, что это обратная сторона метакомпетенции, да, то есть то, что называют вот наличием небольшого какого-то стажа в различных рабочих сферах, но при этом как бы вот какой-то длинной истории не наблюдается, да, то есть есть, допустим, люди, которые там отучились на юриста и всю жизнь работают юристами, да, я вот отучился на юриста, перешел в медиа, из медиа перешел в инвестиции и так далее, и так далее, так далее. Я к чему говорю? Я несколько раз менял свой карьерный путь, и поэтому мне очень часто приходится начинать с какой-то вот, ну, middle позиции. Хотя по общему стажу работы я уже вполне гожусь на леда и руководителя. Поэтому я просто выбираю добирать какую-то там оплату стажа своего за счет монетизации оставшегося времени в моей жизни.
1: Короче, все понятно. Ты просто очень любишь деньги.
2: Ну, Маш, я настолько люблю деньги, что придумал сделать об этом с тобой подкаст.
1: Мне в последнее время кажется, что я больше вот люблю время. Мои инвестиции одним днем, можно сказать, заморозили. Там деньги отчасти обесценились. Квартиру я не удивлюсь, если у нас ее отберут. А вот время у меня есть, пока я живу. И оно для меня в какой-то момент стало действительно ценнее, чем деньги. Вот Никита в прошлом году менял внутри своей компании работу, и там внутри этой компании разные юрлица. И он в итоге ее поменял через увольнение. И у него там было накоплено, не помню, там то ли 20, то ли 30 дней, и ему эти накопленные дни выплатили деньгами. И мы были так расстроены, то есть нам просто хотелось орать, что просто заберите свои деньги себе и верните нам наши жизни.
2: Это, знаешь, это вообще мой любимый процесс, когда я чувствую, что дело запахло жареным, и типа я не вывожу что-то на работе, да, и, ну, как бы скоро наступит тот час, когда кто-то ко мне постучится, знаешь, или придет сообщение и скажет, я, нам нужно прекратить с тобой сотрудничество. Вот, и у меня вот в такие моменты, мое любимое занятие, это подсчитывать выплаты при увольнении по собственному желанию, потому что когда к тебе приходят, и говорят, нам нужно прекратить сотрудничество, да, скорее всего, это тебя, ну, как бы принуждает к какому-то к увольнению по собственному. И вот я каждый раз считаю, сколько мне там не накопилось, сколько я там уже использовал. И это, знаешь, дает какую-то перспективу, сколько тебе выплатят при уходе с должности, да, и как-то, ну, ты понимаешь, ну, если вот меня уволят, жизнь-то не закончится, там какие-то копеечки-то я не отгулял, вот они мне сейчас капнут. И да, и, конечно, вот этот момент, когда ты уходишь с работы и такое ощущаешь, вот это как человек, как в фильме, которому там типа две-три зарплаты типа выплачивают, да, какой-то золотой парашют, и ты думаешь, о, ну, это вот примерно как у меня.
1: Я, кстати, тоже думаю про эти золотые парашюты, то есть там здесь вот нормальные золотые парашюты а вот есть и мы такие, знаешь, ну вроде бы не самые бедные с тобой люди, да, но вот такие вот они у нас. Я это говорю как человек, у которого накоплено 40 дней отпуска. 40.
2: Неплохо, Маштон. Ну, то есть ты прям у тебя будет платежный день, на все можно будет прогуляться.
1: Да, то есть я тут, конечно, хвалюсь, как я люблю отдыхать. Вот этот, я соблюдаю баланс. В итоге как бы я накопила 40 дней отпуска. В целом, я считаю, что работа занимает, конечно, очень много времени. И вот эта концепция 5 дней в неделю по 8 часов, вот я про нее думаю, как бы они слишком ли жирные. И вот у меня, кстати, была гениальная идея. А что, если брать в течение года две недели отпуска, да, и куда-то там уезжать, делать себе классный какой-то трип, а оставшиеся 14 дней размазывать по лету, по пятницам? То есть, как будто можно устроить все так, что целое лето работает четырехдневку. Но я сначала очень сильно воодушевилась этой идеей, а потом я, конечно, подумала, что вот наши бухгалтеры вынуждены выплачивать отпускные каждую неделю будут не очень раны. Ну, и экономически, конечно, это решение ущерб себе. То есть, ты будешь просто меньше получать зарплаты вот эти месяцы, насколько я разбираюсь в этом вопросе.
2: Да, и Маша, я бы проверил твои подсчеты, честно говоря, но хорошо.
1: Кстати, мы здесь можем оставить в описании к этому выпуску у нас есть прекрасный каль- где можно посчитать, когда выгодно в какие месяцы в какие дни брать отпуск. Он покажет, сколько будет отпускных. Я постоянно им пользуюсь, кстати, чтобы не облажаться в этом вопросе. Я надеюсь, что мы на нашем веку доживем все-таки до официальной четырехдневной недели, подкрепленной институционально, так сказать. Хотя вот четыре или шестичасовой рабочий день тоже был бы неплохо.
3: Здесь, конечно, нужно с нескольких сторон посмотреть на восьмичасовой рабочий день. Это с точки зрения экономики. Сколько это стоит? Вообще-то говоря, это выгоднее, чем разбивать, потому что баланс издержек, так сказать, инвестиций здесь заставляет думать об оптимизации этой модели, да, и работодателю, может быть, это вполне себе выгодно. Но мы же понимаем, что 80-часовой рабочий день, он встроен в контекст, контекст определенных волн событий, которые мы проживали в течение приблизительно двух лет, например, пандемии. И уже не можем говорить о сегодняшнем труде вне этих подобных черных лебедей. Поэтому, конечно, прежде всего, это выгода или издержки с точки зрения работодателя. И лишь в другую очередь, это насколько эффективен труд человека, насколько он адаптивен и насколько у него есть ресурсы для адаптации и выбора. И вообще-то говоря, о выборе кто-нибудь тут говорит. И поэтому исключительно экономическое измерение вот этого «homo economicus», да, оно здесь не закрывает всей проблематики. Баланс жизни и труда нам сегодня показывает, что работнику, с точки зрения работника, то тогда, конечно, ему очень важно задуматься, Они а не поменьше ли, а не разбит ли часы. В зависимости от того, насколько я могу сам это решить, адаптироваться и развить соответствующие компетенции выбора. То есть тогда мы, в общем-то, вынуждены говорить об этой второй составной части, а не только об экономических интересах работодателя. То есть это обоюдно-острое решение, которое должно приниматься не только работодателям, но и социальными институтами, которые вот для тех же, например, фрилансеров, их практически ведь нет. Они не участвуют в организации их жизни, да, и они вынуждены все издержки дисбаланса нести на собственных плечах, да? Но когда речь идет о работодателе, о социальных институтах и работнике, то вот эта вот триада вот по сути здесь как бы и куется рецептурно то важное, что может помочь нам всем жить.
2: Мы спросили, возможно ли такое, что институты в России возьмут и поддержат работников в их стремлении к балансу жизни и труда.
3: При условии подключения к этому вопросу посредников А кто у нас социальные посредники, профсоюзы, которые позволяют найти общий язык и сформулировать баланс интересов? Потому что мало предложить 4 часа работы, нужно сохранить оплату труда. Например, если вы это предложите рабочим на заводе, они воспримут это как лудиты прежних времен. «Как? 4 часа? Так я же получу вдвое меньше». Поэтому они, четко усматривая связь между количеством интенсивного труда и оплатой и, соответственно, качеством жизни, от которого они очень сильно зависят, да, они будут в большой насторожности. И поэтому, если не отстаивать их интересы и не объяснять работодателям, как не ущемить их интересы, и плюс еще ко всему озаботиться той структурой досуга, которую можно предложить институционально тем же рабочим в оставшееся досуговое время, чтобы они не ушли в деструктивные практики. Поэтому вот в этой ситуации неудивительно, что рабочие, которые психологически очень сильно страдают буквально от такого ритма интенсивного труда и уходят не только в деструктивные практики, связанные с саморазрушительным, так сказать, поведением, да, но и такими вещами, как лотереи, фанбеты и прочие всякие вещи, которые позволяют внести в монотонный ритм труда нести хоть какую-то игру, интригу, да, хоть какое-то разнообразие и потребности в этом со стороны человеческой психики, заточенной на монотонный труд невероятно высока. И вот как бы им предлагают 4 часа труда, и, а потом в одиночку эти вещи никто не решит. И просветительским набегом, а вот книжечку не почитаете ли, тоже как бы не решит. Да? Вот. Есть инерции культурного досуга. Они складываются долго, и они должны быть достаточно как бы популярны. Да? Поэтому это безусловно эмоциональное решение.
1: Если нас ждет ренессанс профсоюзов, то я думаю, что им стоит подумать насчет нейминга.
2: Но вот в США же профсоюзы — это как ругательство, да, и об этом вся массовая культура как да. То есть если ты делаешь профсоюз, то работодатель такой приходит и говорит, а ну, я как вам дам, и, и все такие, ладно-ладно-ладно, все можно без профсоюза. Вот, Ну и попахивает это, конечно, каким-то социализмом.
1: Вот то, что ты описал, звучит, конечно, как что-то плохое, в целом мне кажется, что вот демократия не так она, как ты должна работать. Ты знаешь, у меня вот за время продолжительной трудовой деятельности появились некие паттерны, как я отдыхаю И вот, например, летом я стараюсь обычно никуда не уезжать, потому что мне кажется, что летом в Москве очень замечательно и глупо это время пропускать. Но мы почти всегда куда-то уезжаем на майские, так как экономия дней, как я уже говорила, для нас важнее, чем экономия денег, а на майские можно себе вот перепрессовать вот эти отпускные дни праздничные и получить длинные каникулы. Еще я очень люблю уезжать куда-то на свой день рождения 1 марта, когда в Москве кажется хуже всего в году. Мне нравится идея поехать куда-то в начале осени, чтобы отдохнуть перед рабочим рывком. То есть обычно самые горячие рабочие месяцы приходятся на осень и декабрь. Но в последнее время у меня очень редко получается на деле осенью куда-то уехать. И, в общем, моя идеальная стратегия отпуска такая, что пару отпусков по пять дней, ну, то есть еще с захватом выходных недели, И один на две недели, и вот там еще остается какая-то парочка деньков, которые можно куда-то прицепить к праздникам. Ну, и один отпуск я стараюсь сделать, чтобы вот прям ничего не делать, а другой, чтобы вот посмотреть какие-то там новые места, города, походить по музеям. И интересно у тебя узнать, что ты думаешь по поводу оптимальной продолжительности отпуска.
2: Я вот, знаешь, сначала пометил, что две недели для меня оптимальный отпуск, но вот я... Подумал сейчас, что 10 дней это вот как раз нормально, да, и причем это 10 дней в каком-то знакомом или гарантированно приятном месте. Я не знаю уж, как тут это можно гарантировать, но вот, не знаю, на каком-то субъективном факторе. И это может быть там заграничный город, может быть загородный дом с друзьями. Вот. Пару раз я вот проводил отпуск из дома, и это сложно, так как я ну, теперь работаю удаленно, и нет смены обстановки, да. Обстановку надо менять, это то, что я вывел для оптимальности отпуска. Вот, но почему я говорю 10 дней, а там не 12? Вот мы, я однажды ездил на 2 недели в Якутск в отпуск, и после первой недели мне хотелось лезть на стенку, потому что это, ну вот это реально какой-то, знаешь, это ад для такого трудоголика, как я, если меня можно назвать трудоголиком, да? Там шесть часов разница с Москвой, сухой закон, белые ночи, все, короче, не очень сложно, невозможно. Как-то так.
1: Ты вот сказал про то, что ты хочешь ездить в какие-то знакомые места? И я кстати тоже Мне кажется где-то я читала, что это тоже признак выгорания ну, то есть вот, когда у человека есть ресурс, то он готов вот что-то новое там читать узнавать смотреть а когда в общем нужно как-то себя поберечь, то психи гораздо более комфортно чем то что ты уже знаешь. Так что конечно илья это все тревожные звоночки. Я вот давно практиковала такое, что вот когда мы были, знаешь, побогаче и помоложе, вот это съездить в Европу на три дня. Но в какой-то момент я наложила на это бан, потому что получается на самом деле супер дорого и, по сути, бестолково. Ну, сейчас это, понятно, вообще невозможно, но когда это было возможно, я поняла, что я ненавижу летать, и вот этими днями прилета-улета вообще не могу насладиться.
2: А я вот обожаю находиться в пути. Для меня это настоящий отдых, потому что связи нет, ты никуда не можешь сдвинуться, поскольку обстоятельства как бы против тебя. В эти моменты вот я ничего не могу делать, да, и поэтому, наверное, вот я достигаю вот этого какого-то дзена. Вот я вообще понял, что нахождение на связи — это главный признак того, что ты работаешь, и а не отдыхаешь. На отдыхе ты на связи только с самыми близкими. В обычное время ты все время вот на связи готов что-то ответить, пусть это даже и рабочий вопросы.
1: Да, я согласна полностью. Обычно я стараюсь в отпуске всегда удалять Телеграм. И так хорошо. Конечно, в какой-то момент тревога все таки нарастает. Что там, как там? но ну, это что-то такое, фома.
2: Мы поинтересовались у Елены, насколько наши стратегии верны, и не совершаем ли мы ошибку, отказываясь брать один отпуск, но зато на целый месяц.
3: Отпуск лучше разбивать. Если мы ухнем в полноценный отпуск, то из него и выходить, и адаптироваться вновь к трудовому ритму чрезвычайно сложно. Это требует дополнительных социально-психологических усилий. А когда мы разбиваем это на отпуска с разного рода физической досуговой активностью, условно на лыжи поехать, либо выпасть на пару недель, изнурившись на пляж в растительном варианте, да, либо посмотреть достопримечательности в конце недели, то это, во-первых, во-первых, развивает вот эту вот содержательную составляющую досуговой деятельности, и которая открывает нам возможности самореализации, самоутверждения, самопрезентации, потому что социальные сети никто не отменял, их нужно покормить, да? Соответственно, календарь его возможности, гибкость, флексибельность решений работодателя, где можно... Договориться и сконструировать отпуск в зависимости от разных возможностей и сезона и потребностей, то, конечно, это будет совершенно замечательно, и мы видим этому доказательство. Достаточно проанализировать вообще запросы, так сказать, натуры и на индивидуальные путешествия всевозможных турагетств. И они показывают нам эту динамику. В общем,
1: что я могу сказать в заключении этого великолепного летнего выпуска? Черт с ним с собатиковым в отпуск бы.
2: А вот я понял, что схожу в отпуск, когда приболею, потому что тогда меня никто гарантированно не будет трогать. Ты знаешь, вот мы еще э, говорили про, э, значит, количество рабочих дней оптимально, да, и вот э, один из героев наших прошлых выпусков, Самат Галимов, который, э, собственно, технический директор, который работает в бюро Федеи Самат, они решили вот в своем вот этом бюро попробовать четырех дневную рабочую неделю, и этот эксперимент у них будет длиться 2-3 месяца. Интересно будет посмотреть, что же с ним будет и вообще с командой вот по итогам этого эксперимента.
1: Да, нет, 4 днёчка — это, конечно, супер мечта. У меня однажды был классный опыт. Мы ездили 2,5 месяца по югу России, по разным городам, и все это время работали. Ну, то есть там 5 дней работаешь и 2 дня отдыхаешь. Вот если бы туда добавить еще денёк, конечно, было бы супер. Мне очень понравилось вот это ощущение. Вот у тебя есть рюкзачок, ноутбук и никакого Планы. Ты приехал в город, сел на приятной веранде, работаешь там под шум волн, прости господи, ходишь завтра в какое-то местное кафе, ужинать туда же, или, я не знаю, ужин с каким-нибудь чебуреком э, на берегу, гуляешь до работы, гуляешь после, и, то есть надоело тебе здесь, сел автобус и поехал дальше. И вот это очень такое незабываемое ощущение, что тебе надо успеть поработать вот в этот день и встроить свою работу в свою жизнь. А главное, оно вообще другое, оно как бы вокруг работы. И я не понимаю, почему, но когда я в Москве, то все почему-то совсем иначе, и мне надо не успеть поработать, а надо успеть, наоборот, поесть и сделать что-то там полезное для себя в течение дня. И то есть там никаких прогулках до и после речи обычно у меня не идет. И вот я очень надеюсь, что этой зимой я смогу поехать куда-то на зимовку. Это вот подарок, который я хочу себе сделать. Вот. Не саббатиком, но хоть так. И вот, возможно, я тогда реализую свою эту мечту, чтобы размазать вот эти, знаешь, дни отпуска, которые у меня есть по пятницам.
2: Маш, ну дай бог, чтобы все так и сложилось у тебя. Я вот сейчас, пока ты говорила, я вот понял, что ни разу не был в отпуске без связи, и вот никогда не забирался на какую-нибудь гору, где ничего такого не было. Вот. И всегда что-то по мелочи люблю делать. И вот да, наверное, в этом есть проблема.
1: То есть ты реально без связи, только в самолете? Когда куда-то да. летишь, бедный Илюша, господи.
2: На такой вот ноте, пока мы тут не ударились слезы, завершим наш сегодняшний выпуск.
1: Ничего, ничего, Илья. Я думаю, ты еще поживешь. Ты еще молодой. Все впереди.
2: Это был подкаст План Б. Меня зовут Илья Иноземцев.
1: А я Маша Долгополова. Оставайтесь с нами, отдыхайте с нами.
2: Звучит как реклама «Авиалини». Пока.